0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al libro. Para emprendedores, aquí estamos de nuevo. Todas las semanas te estamos trayendo entrevistas. No solo te traemos libros, te traemos también entrevistas. ¿Con quién? Los llamamos los mentores. Los mentores son esas personas que han recorrido un camino y quieren compartirlo contigo, compartir sus experiencias, sus aprendizajes. Sus errores y sus ganancias. no, Al final de todo se, se aprende en ese camino y esas personas son personas que han tenido ya un camino recorrido y lo comparten contigo. y Yo creo que es súper nutritivo para todos que les escuchemos y que, y que aprendamos de ellos. Hoy tengo con, con nosotros, hoy os traigo a una mentora, que es una persona, se lo estaba diciendo antes, me ha costado más de medio año traerla, es aquella de las personas más ocupadas de, de España, en este caso, porque nos vamos a España. Por ahí ha aparecido ya un momento. Es eh, Maider Tomasena. ¿Cómo estás, Maider, querida?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí hoy.
0: Bueno, ¿quién es Maider Tomasena? Bueno, pues Maider es una copywriter, una copywriter que es eh, para... Bueno, ahora lo vamos a explicar más a detalle qué es eso, pero básicamente es una experta... En redactar textos que venden, podríamos decirlo así, ¿no? Eso viene a ser un copywriter, pero no es una copywriter cualquiera. O sea, ya que traemos una copywriter, y es la primera que traemos al programa, eh, traemos a la mejor, ¿no? Y hemos traído a la mejor copywriter de España una eh, persona que trabaja con las principales marcas internacionales, trabaja con IKEA, trabaja con un montón de marcas, también nos va a hablar un poco de eso, espero. Pero, Maider, complétanos un poco tu perfil, si quieres, aparte de la introducción que yo te haga.
1: Bueno, pues eh, consigo que he sido unas primeras personas eh, a hablar del copywriting o al menos agitar el mercado del copywriting en, en España y Latinoamérica, porque bueno, realmente esta profesión tiene muchos, muchos años, es, es, es muy antigua, pero no se conocía como tal, que hemos estado en el momento en el que nos hemos iniciado en el mundo del marketing online, muy obsesionados con el SEO, con, con bueno, luego llegaba Facebook Ads y estamos con Facebook Ads y, y si te fijas, el denominador común de todo lo que hacemos es escribir palabras. Y no sabemos qué escribir, no sabemos qué decir. Entonces, eh, nosotros eh, trabajamos esa parte de textos, de escribir, como bien decías, escribir textos que venden, ayudar a nuestros clientes a que transmitan con palabras lo buenos que son y lo extraordinarios que son sus productos y servicios.
0: Entonces, fundamentalmente, ¿qué es un copywriter? O sea, si a ti alguien te contrata, si alguien te contacta para contratarte, ¿Qué servicios proporciona un copywriter para que la gente se haga una idea?
1: Para que se haga una idea, por ejemplo, podría ser: imagínate una carta de ventas para lanzar un producto o servicio y en pleno lanzamiento pues, vamos a necesitar también crear los textos, todos los anuncios, eh, todos los textos que van a ir también en las campañas de venta en, por email. Eh, podrían pedirnos, por ejemplo, escribir toda la página web porque están buscando un mensaje que re, realmente les, eh, les ayude también a diferenciarse de la competencia, porque estamos. Estamos en la guerra de la atención, todos lo sabemos, estamos todos ahí peleando porque alguien se fije en nosotros y si te fijas lo que ocurre con los textos, lo que llevamos haciendo hasta ahora ha sido copiar realmente lo que hacen los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tenemos un mismo producto, te, nos quejamos de que tenemos mucha competencia, pero comunicamos de la misma manera. Entonces, así es muy difícil para una persona decir, quiero comprarte a ti. Y no a esta otra marca. Entonces, el, mediante el copy, nosotros trabajamos toda esa parte para que una marca tenga esa seguridad, esa confianza de decir, eh, yo tengo unos textos que me venden, que en los que se transmite esa personalidad de marca que tengo, pero en los que se transmite sobre todo ese valor que yo ofrezco. Porque una persona, en mi caso, pues, por ejemplo, no está comprando copywriting, está comprando el poder destacar frente a su competencia y poder vender más productos y servicios simplemente cambiando las palabras.
0: Estamos hablando de, de, de mejorar, ahora sí, nuestra conversión, si lo dijéramos así, es decir, vender más, lo que estábamos diciendo, vender más. Pero esto suena como a algo que efectivamente tú estás diciendo, nunca se hace, nunca se hace, siempre vamos con la prisa y como que estamos más pendientes del logo... De que los colores queden bonitos y llega el momento de, de ay, hay que publicar el anuncio, la página, oye, ¿qué pongo? No? ¿Qué escribo? Y, y, y lo que tú dices, ¿no? Acabamos copiando o, o utilizando las fórmulas de siempre o copiando lo que está haciendo el vecino. ¿Qué beneficios nos puede dar utilizar un copywriter o, o no utilizar un copywriter, sino simplemente ap aprender un poco de copy y aplicarlo a nuestros textos?
1: Sobre todo lo que nos va a permitir primero es claridad. Yo siempre digo que la clave para venderte es conocerte. Y muchas veces eh, vamos eh, prácticamente en piloto automático. Yo hago esto, tengo este producto, ¿cómo lo hago no o cómo entrego un servicio? O sea, sabemos ese qué, ese cómo, pero no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos levantamos cada mañana, por qué hemos creado este tipo eh, de negocio. no Y tenemos que eh, saber transmitir en todo momento cuando una persona nos dice, oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Yo no le puedo decir, ah, soy copywriter y me quedo tan, tan tranquila porque ahí esa persona no... No voy a tener su atención en el momento en que voy a decir, pues, mira, ayudo a marcas como la tuya que están preocupadas porque no consiguen generar mayores ingresos a transmitir con palabras el valor que tienen sus productos o servicios. Entonces, ya la otra persona se queda como, ah, me interesa, cuéntame más. Entonces, vamos ahí, es un poco, yo siempre hablo, tengo esta vena muy romántica, eh, pero siempre hablo, es un poco como, como ligar, siempre hablamos también de vender, vender es igual ayudar, es igual también que ligar, ¿no? seducir a un cliente, lo que estamos tratando de hacer y si lo piensas bien cuando te gusta a alguien, eh, hay dos cosas que son súper importantes y es que esa, esa persona que está enfrente se sienta especial y se sienta escuchada y cómo se va a sentir un cliente especial y escuchado, si escribimos un texto en el que nos estamos masajeando el ego, en el que nos estamos enredando, en el que estamos utilizando tecnicismos que él no entiende, casi prácticamente tiene la sensación de que están hablando con un médico que les está leyendo lo que les ocurre y dicen, por favor, ¿me lo puedes decir con mis propias palabras? ¿No? Entonces, eh, nosotros ayudamos a que, a que eso, es esa, esa brecha que existe entre lo que tú consideras que eres, que yo puedo decirte, ojo, Uh, yo soy buena profesional haciendo esto y lo que los demás perciben que puede ser un, pues a mí no me da la sensación. Yo esto lo voy a cambiar a través de las palabras. Yo sé que tengo un buen producto o servicio y tú la percepción que vas a tener de este producto o servicio va a ser muy bueno porque yo con palabras lo voy a trabajar. Cuando me decías el tema del logo y los colores, ¿verdad? Los emprendedores, yo he estado en ese punto de, ay, qué color, ay, qué le pongo, ay, qué... Y, y esto lo, lo enseño a muchas personas, les digo, fijaos, esto es como cuando en una misma calle tenemos dos restaurantes, tú puedes tener un restaurante así, lo ves enfrente y dices, súper bonito, un cartel luminoso, precioso, entras, el mobiliario tiene este estilo muy moderno, tal, y la comida de repente no te gusta, está asquerosa. Y vas al restaurante de al lado que, bueno, visualmente no es tan atractivo, es quizás más oscuro, no tiene mobiliario de última generación, pero la comida está exquisita. y siempre me pregunto, ¿a cuál volverías? ¿A cuál volverías? Y ahí mucha gente entiende que una web bonita no siempre vende, pero una web bien escrita genera. Esas ventas, ¿no? Eh, es verdad que tenemos que tener esa combinación, pero tiene que, tenemos que tener muy claro que lo visual va a atraer, claro que un logo bonito, el diseño, va a atraer, pero lo que va a retener es el texto. Eso es lo que va a generar algo que es fundamental cuando alguien no te conoce y es confianza.
0: Y hablando de eso, de páginas web, que, que fundamentalmente cuando pensamos en copy habitualmente se piensa, bueno, esto me sirve sobre todo para la página web y ve, vamos a ver que va, va a ir mucho más allá. ¿Cuál es el principal error que se comete o que cometemos cuando generamos nuestras páginas web?
1: Generalmente es no pensar en el cliente. Es un poco lo que te venía diciendo de, de eso, de no fijarte en, tú quieres captar a esta persona y por qué estás hablando tanto de ti. Estamos, está claro que nos gusta hablar de nosotros, nos encanta, es como no, nuestro tema de conversación favorito, pero, pero nos olvidamos de que realmente estamos aquí para servir a otra persona, para ayudar a otra persona a conseguir un resultado. ¿no? Y, y en esta, en esta ecuación... Es en la que de repente aparecen estos tecnicismos, estas frases que no dicen nada. De repente nos presentamos diciendo, tus objetivos son nuestros objetivos. ¿Qué significa esto? O tengo un equipo multidisciplinar al servicio del cliente con un producto de máxima calidad y tú dices, pues, menos mal. <risa> ¿Sabes? Entonces, estas cosas que realmente yo, cuando hablo con cualquier cliente, que les digo, quiero que hacemos alta lo que acabas de escribir. Y ellos mismos se ríen y dicen, Tienes toda la razón. Yo, si ahora mismo tuviese a este cliente enfrente, no se me ocurriría decirle esto de esta forma, ¿no? Entonces, para mí, realmente, en el, en el copy lo que hay que aplicar es sentido común. Yo siempre digo que todos somos capaces de escribir textos que venden. Evidentemente, hay que practicar y entender un poco la teoría. Pero, realmente, eh, si, si tú entiendes por qué una persona compra algo... Uh, es escribir para esa persona y, y eso, eh, eso se va entrenando y todo el mundo tiene esta capacidad de, de conseguir escribir unos buenos textos.
0: ¿Cómo podemos mejorar una página web. Tú ahora estás haciendo poner, estás haciendo sonrojar a mucha gente, probablemente, ¿no? Cuando dices eso, estás, gente está diciendo, ups, yo soy uno de esos, ¿no? Y, y esas personas dicen, ok, está bien, me has vendido la idea. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué secciones son las claves en una, en una página web? ¿Y cómo podemos hacerlas
1: brillar? Bien, yo empezaría primero, ya que estamos hablando del hablar menos de ti, ¿no? Eh, yo diría lo primero sería un poco empezar a mirar cuántas veces eh, mencionas, ¿no? Eso de nosotros, yo, nosotros. Bueno, muchas veces simplemente haciendo un control F, ¿no? De buscar y buscamos un poco los OS, ¿no? Yo siempre hago esto. Cuando veo una página web y fijarme ahí realmente qué está pasando, eh, ver también eh, dónde, por ejemplo, repetimos muchas veces ideas eh, similares. Hay, bueno, al final hay, hay mucha paja. Para mí una página que es fundamental, es la página principal. Al final es la página que está mejor posicionada en los motores de búsqueda. Y al final cuando alguien habla de nosotros, lo primero que va a dar es nuestra página principal. Aquí uno de los primeros errores que hay es un titular que no dice nada. Y, y esto ocurre porque realmente no pensamos en cuál es la primera pregunta que se hace una persona cuando aterriza en nuestra página, que es, ¿qué hay en esta web para mí? Acaba de aterrizar, esa persona no te quiere, no confía en ti, no sabe nada de ti. Le tienes que dar, eh, le tienes que dar esa, esa explicación para que eh, decida en ese momento de forma muy rápida, además, si quiere quedarse o no. Y aquí yo me encuentro con un montón de titulares, aparte ya del bienvenido a tal o de repente, imagínate, ¿no? Tu clínica de confianza, uh, tu diseñador web de confianza y estas cosas. O una frase de Aristóteles, ¿no? Y que dices, bueno, todavía no sé qué hace esta, esta empresa. <ríe> Tenemos muchos casos de estos. Pero mira, podríamos hacer algo tan sencillo como decir, ¿qué hago? O sea, simplemente responder a la pregunta, ¿qué hago? O ¿qué ofrezco? O podría decir, ¿qué eh, ayudo a conseguir a una persona. Yo, por ejemplo, digo, mejora tus textos, aumenta tus ingresos. Y ahí, simplemente, ya le estoy diciendo a la persona, ¿qué puede conseguir con el copywriting? Eh, podría decir simplemente copywriter, tal, tal, tal. No uso, por ejemplo, en mi caso todavía esta palabra porque pienso mucho en que el mercado no está preparado para la palabra copywriting. O sea, porque todavía en marketing online soy, se escucha mucho este término, pero yo hablo con la industria, por ejemplo, em empresas industriales y, necesitan que les diga que esto es escribir textos persuasivos o textos comerciales o intentamos buscar ahí, ¿no? Pero esto sería lo, lo, lo primero. Y luego también eh, tiene que haber un buen mensaje de venta, un mensaje que nosotros llamamos mensaje de marketing. Y es tan sencillo como decir, ayudo a este tipo de clientes específicos a conseguir estos resultados específicos a través de esta herramienta si hace falta. Pero el tener un mensaje que tú te lo puedas repetir como un lorito y que suene muy bien que no te quedes con él, oye, soy copywriter. No, no, hola, soy Maider, soy copywriter. Ayudo a clientes que están preocupados por su falta de conversión a conseguir estos resultados. Y eso ya cambia muchísimo, ¿no? Entonces, eh, diría esto y luego hay otra parte que está muy relacionada con el copy y es saber cuál es tu objetivo en la página principal. Aquí se ven un montón de marcas que no lo tienen claro. Creen que eh, tener una página principal, en general una web, es como... Bueno, es mi escaparate y yo si tengo un escaparate, pues pongo todo el producto ¿eh? y pongo todo lo que pueda porque quiero que vean todo lo bueno que soy. Y aquí hay ese, ese error de pecar, de muchas veces de, de colocar demasiadas cosas en, en, en exceso y marear a esa persona que ahora mismo no te conoce, no sabe muy bien navegar en tu página y de repente le colocamos las últimas entradas de blog, del podcast, del YouTube, del tal. Y, además, te pongo aquí una franja para que compartas en redes sociales. Y, 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 evidentemente, tú piensas, a ver, ¿tú crees que alguien compartiría en Facebook tu página principal? O sea, ahora mismo, ¿no? Eh, ¿Tú dónde les quieres llevar? ¿Tú quieres que rellenen el formulario? Llévales al formulario. Llévales al sitio que tú quieres, ¿no? Esto es importante, el, el uh, hacer muy bien. De hecho, creo que tengo, creo que tengo aquí algún, algún dibujo que yo suelo utilizar con frecuencia, que hago con, con clientes. Que hago estos dibujos así con mucho colorido y tal, pero realmente es el dibujar muchas veces una página que se nos olvida esta parte de decir por dónde se está yendo la, las personas, ¿no? que no ser el dueño de la conversación en tu página web, no puedes dejar que el cliente haga lo que le dé la gana. Entonces, te diría un poco, un poco eso, el empezar a pensar más en el cliente, en qué necesita, en por qué ahora mismo está en una situación que no le gusta y que tú puedes solucionar con el producto o servicio que vendes. O sea, ¿cómo le vas a llevar de ese punto A a ese punto B?
0: Estamos hablando con Maider Tomasena, eh, copywriter, y estamos hablando de cómo mejorar tu página web, de cómo mejorar tus contenidos a través de los textos, que es ese gran olvidado muchas veces. Eh, Maider, precisamente hablando del gran olvidado que es el texto, en la publicidad de hoy en día, en el que te dicen, no, pues tienes que anunciarte en Facebook, tienes que anunciarte en Instagram. Son herramientas en las que la publicidad es muy visual, en las que te dicen, eh, tienes que crear vídeos o tienes que crear imágenes, y la imagen es como la protagonista. De nuevo, estamos relegando el texto a un segundo plano. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros anuncios, nuestra publicidad también se vea beneficiada con técnicas de persuasión?
1: En este caso también con las imágenes se va a trabajar también técnicas de persuasión porque evidentemente cualquier imagen no funciona. De hecho, muchas veces eh, vamos a ver eh, imágenes que, por ejemplo, tienen algo de texto. Por ejemplo, podemos tener un, un anuncio con un testimonio y de repente aparece una pequeña frase, pero es justo una frase. Imagínate que una persona dice no lo sé, en plan, conseguí duplicar mi facturación en menos de un mes y de repente aparece esta imagen con el texto y hace con una persona ¿m? dice ¿qué es esto? Entonces, el, el texto también es, es importante en esta um, en, en lo que es toda la parte de la, de la imagen, lo mismo que con los vídeos, nosotros con los vídeos trabajamos también mucho la parte del guión de vídeo, de un, un guión de vídeo que realmente um, no empieza diciendo hola, soy Maider, apúntate haz, no, o sea Vamos a trabajar mucho también esta parte de, de, de técnica de, de avivar la emoción, que al final es lo que buscamos en copy y siempre tratamos de avivar generalmente una emoción un poco negativa para pasar luego a la positiva porque sabemos que el cliente está en un momento ahora mismo que no está a gusto, que no está bien, quiere estar en un punto en el que está bien y sabemos que ese puente lo va a hacer con nuestro producto o servicio. Entonces, realmente en este vídeo tratamos de trasladar al menos ese pequeño gancho, Hablando un poco del problema, contamos la solución y llevamos a esa persona que realice una, una acción, la que nosotros queramos, ¿no? Pero un poco sería como esta la pequeña estructura de, de cuatro pasos, por ejemplo, para generar un vídeo. Y en una imagen también eh, podríamos acompañar, luego tenemos la descripción de ese texto, tenemos el titular del anuncio que tendría que funcionar también como una llamada a la, a la acción, que muchas veces se nos olvida. Ponemos titulares que, que no clicarías, ¿no? No pensamos en... Si solo aparece este título y un botón, yo clicaría y es como, yo no clicaría, no haría, no haría esto, ¿no? Entonces, es un poco también encontrar y ver ese anuncio con, con unos ojos. Yo siempre pido a las personas con las que, las que, pues, que se forman o que vienen a, o que leen nuestro blog, les, les digo siempre, tenéis que empezar a ver lo que escribís. Como si fuese la primera vez que lo leéis, porque muchas veces estamos tan contaminados con lo que hacemos que ni nos paramos a vamos a leerlo en voz alta y quizás no suena bien. Yo este anuncio no clicaría o a sea, ser un poco más objetivos ¿no? con lo que hacemos.
0: Hay una fiebre, llamémoslo así actualmente, que es la de que tú te puedes crear muy fácilmente tu página web. Tú te puedes crear muy fácilmente tu tienda en línea. Y entonces tú te creas tu tienda en línea, te das de alta en un Shopify o similar y te das de alta y dices, ya tengo mi tienda en línea, ya voy a vender. Y eso no es automático. Yo creo que uno de los puntos en los que todos tenemos que trabajar muchísimo es en la descripción de los productos. Eh, uh -huh. Las páginas web que son, llamémoslo catálogos, por decirlo de alguna manera, es la evolución de un catálogo anterior, que en la que tienes tu producto, es como un Amazon, ¿no? Para que todos nos entiendan. Tú montas tu tienda en línea y tienes tu producto con tu foto y al lado hay ese, ese cuadrito del texto que la gente nunca sabe qué poner y acaba poniendo las características del producto, ¿no? Hasta, hasta las medidas, ¿no? Y es que no sé qué poner, ¿no? Lo tenemos en rojo, verde y dorado, ¿no? Esa es una pérdida de ingresos al final para la empresa porque yo creo que todos los esfuerzos que puedes hacer en tu página web principal, todos los, web, todos los esfuerzos que puedas hacer en tus anuncios, al final llevan a la gente a la página del producto, ¿no? Digámoslo hacia la página donde vas a aprender... ¿Qué podemos hacer en esas páginas para que esa, esa foto de catálogo brille, que, que la gente se vea conquistada y diga, esto es lo que yo quiero, compro?
1: Sería incluir también la, esa personalidad que tenemos como marca. Al final, eh, por ejemplo, en las tiendas online lo que está ocurriendo es que copiamos y pegamos la ficha de producto muchas veces o que nos ha dado el fabricante. Si, no, si es nuestro producto, también, pues, lo que tú dices, vamos a características. Pero es que realmente eso no es lo que conecta con la persona. Y, al final, realmente la, la transacción, la compra se realiza porque tú, 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 le, has, tú le has removido a esta persona. ¿no? Entonces, aquí un fallo para mí importante es el tema de las historias. Y, cuando una persona piensa que voy a, no sé, contar eh, el cuento de los tres cerditos, va a ser un, un, una ficha de producto enorme y ya no hay nada que hacer y para nada. O sea, al final es generar una pequeña historia incluso de... Oye, ¿de dónde viene la inspiración de este producto? O, o, o no sé, ¿quién lo utilizaría? O sea, empezar con algo que lo que haga sea como generar expectación y misterio acerca de este producto. Yo lo veo, de hecho, ahí eh, en España veo tiendas de cosmética. La cosmética es muy difícil también venderla o al menos es lo que siempre tú te imaginas. Porque yo digo, jo, para yo comprarme una crema o un perfume por internet que no puedo leer, no puedo tocar, la inscripción tiene que ser muy buena. Y cuando de repente ves... Ese tipo de inscripciones que dices, que, que lo primero igual que te dicen eh, es, eh, estuvimos a punto de no incluir este producto en catálogo, pero una vez que lo probamos, nos conquistó y te empiezan a contar una historia y tú te empiezas a enganchar, a decir, wow, O sea, eh, y empiezas también, como te empiezan a, a generar tanta confianza, lo que es la propia marca, el criterio que tienen para elegir los productos en tienda, te sientes como, quiero más, ¿no? Yo lo, yo lo he probado, de hecho, con, eh, trabajé uno de mis primeros proyectos de copy, fue trabajar eh, el copy de una tienda de quesos eh, de denominación de aquí, del de, de País Vasco, de, que se llaman los quesos de Idiazabal. Son un queso muy rico, muy bueno y eh, me pareció un reto total porque dije, ¿y qué puedo contar de un queso? Aparte de si está ahumado, no está ahumado y la curación que tiene. y Yo decía, madre mía. Y realmente, eh, porque algo que hago siempre con los productos que, que me toca vender es tratar de probarlos, o sea, eh, o siempre tener personas que están a mi alrededor que ya los han probado para poder hablar con ellas. En este caso, estuve una semana comiendo queso. Y hay mucha gente que se ríe de esta anécdota, pero les digo, eh, el haber probado el queso, el haber estado ahí, me hizo crear unas fichas de producto que evidentemente no es una ficha de producto al uso cortita de simplemente te estoy vendiendo una cuña de queso de tantos gramos que tiene un poco este sabor ahumado, sino que me di cuenta realmente de las objeciones que había a la hora de comprar un queso cuando... Eh, enseguida le aparecen manchas blanquecinas. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo se conserva en el frigorífico? ¿Cómo se corta este queso? ¿Cuáles son sus mejores parejas de baile? ¿Le va mejor el, el, el pescado? ¿Le va mejor la carne? ¿Qué tipo de recetas podría hacer con esto? En el momento en el que tú añades tanto valor en la ficha de producto, ayudas a esa persona a que se haga una imagen mental, se traslada, casi, casi sus papilas gustativas están como saboreando ese momento y ayudas a, a, que, a, que, a que realmente no quiera ya clicar, decir, me apetece, este fin de semana tengo una cena de amigos, me apetece comprar una cuña de este queso, ¿no? Entonces, en las fichas de producto ocurre esto y ocurre también algo que me parece muy interesante comentarlo y es eh, qué ocurre con esas características que a veces son negativas, ¿no? Que podemos decir, pues anda, no sé, mi producto tiene algo que... Oh, pues, yo sé que la gente se suele quejar de esto. ¿Y qué hacemos muchas veces? Es esconder todo lo que es algo negativo, en lugar de convertirlo en positivo a través de nuestras palabras, de decir, pues, no lo sé, imagínate, esta chaqueta no tiene cremallera, pero eso no es un problema, porque lo que sea, pues, cogemos lo escondemos. Y eso es peor aún, porque ahí es cuando vienen luego las críticas, ¿no? Eh, clientes que dicen, yo no sabía o esto no estaba bien tallado o esto no sé. O sea, cuando realmente tú podrías decir, por cierto, que sepas que la talla de esta camiseta, uh, o si tienes una talla trend, yo lo que la talla que sea, pues cógete una talla menos o cógete una más grande, porque es, no sé, este tipo de cosas que siempre decimos como, oh, no, no, hay un error. Esconder, esconder, <risa> pues lo mejor no es esconder. Lo mejor es convertirlo en algo positivo porque luego las personas lo van a agradecer y bajar generar todavía más confianza hacia hacia tu marca.
0: Pues estamos hablando de transparencia al final, ¿no? Estamos hablando de que tú tienes un negocio, está claro que tenemos que vender, pero sí. lo que te está diciendo Maider es eso, ¿no? Que hables con transparencia de tu producto y algo que, que, se, está, que se está respirando en el ambiente, sobre todo desde que hablas de, la, de los quesos, es el enamorarte del producto, ¿no? Sí. O sea, el probarlo y el verlo desde la perspectiva del cliente, ponerte en los zapatos del cliente, en la piel del cliente y decir... Yo lo probaría como hizo ella, ¿no? Y muchas veces cuando creamos un negocio, y yo supongo que eso te pasa a ti habitualmente con casi todos sus clientes, estamos tan obsesionados a veces o nos perdemos tanto en la parte gerencial de la empresa que muchas veces perdemos un poco de vista el producto. Y está claro que tenemos que vender, pero tenemos que vender enamorándonos o reenamorándonos de nuestros productos, ¿no?
1: Totalmente. Me encanta más lo que comentas porque, de hecho, ayer lo, lo venía hablando con otra persona y yo le decía, tengo clientes que son muy buenos copywriters, no necesitan contratarme, pero me contratan porque están muchas veces tan contaminados en su día a día de lo que hacen, de tal, que me dicen, mira Maider, simplemente quiero contratarte, yo sé que esta página de ventas yo la puedo hacer, pero quiero que lo hagas tú porque lo vas a ver con una nueva visión. Yo tengo los ojos tan viciados, estoy como tan metido en mi negocio que necesito que tú vengas que, que con esa perspectiva que vas a tomar del producto ya... Uh, vas, a, vas a verlo de otra manera, aparte luego de la investigación que yo pueda hacer sobre el producto. Pero realmente se trata de eso, se trata también de, de ser transparente, tal y como dices, esto es fundamental. Por eso, muchas veces nos hemos, eh, y todavía se sigue viendo un poco esta corriente de escondernos bajo estas grandes frases de somos la mejor empresa de diseño web y dices, ¿quién lo dice? Lo dices tú, has ganado un premio, ¿qué ha ocurrido? O sea, entonces, eh, todo esto, yo, yo sinceramente pienso que, es, y estamos haciendo un, un gran trabajo para realmente mostrarnos tal y como somos, o sea, al final eh, la autenticidad es lo que hace que una persona también se enamore de, de una marca y siempre eh, hay que tener algo en cuenta y es que primero te compran a ti y luego compran lo que vendes y por eso para mí el ser auténtico es fundamental y esto se tiene que ver en los textos.
0: El copywriting empieza, eh, o, o vamos, yo, también, yo también soy muy amante del copywriting, he leído muchos libros y, y esto como que a principios del siglo XX, en los años 20, 30 es cuando la cosa empieza a trabajar. Viene de, de que la gente enviaba el, el direct mail, no, el, el email directo, el correo directo y eran enviar cartas, no, porque antes no había correo electrónico. Eso evoluciona y en la base del copyright en que eran esas cartas que la gente recibía en su casa. Yo era niño y me acuerdo que recibíamos esas cartas que eran así como muy sí. grandes y te vendían de todo, ¿no? Las, las, las libros y colecciones. Y cuando eso evoluciona y nos metemos en el mundo digital, eso se transforma en el correo electrónico. El correo electrónico tuvo un boom muy grande pero, ¿cómo sientes que actualmente el correo electrónico sea todavía esa herramienta potente? ¿Es la mejor herramienta todavía posible? ¿Tenemos que prestarle atención? Mucha gente ya la está dejando un poco de lado. ¿Qué opinas del correo electrónico como herramienta hoy en día eh, para, para persuadir en la venta?
1: Sí, sigo sintiendo que el correo electrónico es una herramienta fundamental, que al final para el trabajo necesitamos el correo electrónico. Pero sí que veo que también estamos... Bueno, se está sofisticando el mercado, ¿no? Y, y, y lo tenemos que empezar a combinar con nuevas herramientas. De repente aparecen los bots de, de Messenger, ¿no? Por ejemplo, eh, y lo veo como una herramienta fantástica para poder ayudar a que, oye, si no se ha visto esa campaña de email, al menos entran en Facebook o entran, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp y de repente el grupo, oye, clic aquí. Y vete a, a, a ese enlace que yo quiero. Entonces, para mí, realmente el email no, no ha muerto. Y, y, bueno, es que para todo, para abrirnos herramientas en cualquier página, necesitamos un correo electrónico, va a estar ahí. Y me parece importantísimo. Eso sí, tenemos que, tener esa personalidad en los mails. O sea, tenemos que trabajar mucho los asuntos de correo. Yo veo, yo veo a cantidad de marcas que hacen escriben muy buenos eh, muy buenos mails y luego, de repente, pues, eso, el asunto de es, ese eh, newsletter, boletín 33, eh, septiembre, no sé, y dices, jo, en serio, qué pena, ¿no? O sea, qué pena que no digáis algo, algo nuevo. Entonces, y luego también, evidentemente, que eh, esta newsletter tiene que tener contenido de valor. Que, al final, estamos todo el día hablando de contenido de valor y hay gente que está hasta cansada eh, que realmente no es otra cosa que ir educando, ir entreteniendo o informando a potenciales clientes sobre cosas que vamos haciendo y que y sobre todo pensando en que les llega a interesar, claro. O sea, escribir por escribir, pues tampoco, ¿no? Pero, pero yo lo veo una herramienta fundamental, sí.
0: Y mencionabas al principio, lo, lo hablábamos al principio de la entrevista y, y es un tema interesante que, que también tiene su conflicto. El, todo el copy es como un conflicto y resolución de conflictos. El copy y el SEO que es como dos eh, eh, enemigos irreconciliables muchas veces, o lo intentamos ver así. ¿Por qué? Porque el copy es escritura persuasiva. Queremos con, persuadir utilizando ese lenguaje cercano, identificarnos con el cliente. Luego tenemos, por otro lado, el SEO, que para los que no lo sepan, pues es eh, eh, escribir textos, que, no que le gusten al cliente, sino que le gusten a Google, básicamente. Entonces, tenemos, por un lado, el SEO, que es gustarle a Google, y por otro lado, el, el copy, que es gustarle al cliente. ¿Cómo podemos hacer convivir esos dos mundos que a menudo, Parecen ser que tienen su conflicto.
1: Mira, si te soy sincera, la verdad es que yo, de hecho, no, no trabajo la parte de SEO, no, no sé mucho de SEO, eh, siempre lo, lo he, vamos, que nunca lo he escondido eh, porque... Eh, para mí ya eh, tiene mucho trabajo detrás el pensar en enamorar a una persona y no tanto al algoritmo. Entiendo también y hablando con SEOs con que me dicen, bueno, pero el algoritmo se está sofisticando también, es cada que vez más inteligente y esos textos que escribes, pues, van poco a poco posicionándose. Nosotros en esta parte, yo sí que veo importante y me ocurre con, con clientes que nos piden, ¿no? Eh, quiero que el texto que tú vas a escribir de venta, quiero que también enamore ¿no? al, 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 al algoritmo. Entonces, en, en, un, en un punto así, Uh, lo que trabajamos es con expertos en SEO que nos ayudan, que nos hacen una... Evidentemente hacen su trabajo, evalúan qué es lo que hay que posicionar y nos ayudan para que nosotros pues más o menos sepamos, pero que no estemos tampoco tan... Um, ¿Sabes? Como nos sintamos que, ay, es que si el titular no aparece esta palabra, no va... Uh, yo veo como mucho más uh, relax en este sentido. Yo me acuerdo hace seis años, estábamos como muy obsesionados con esto. De hecho... Mm, yo lo vi, sobre todo, por el tipo de clientes que terminaban trabajando conmigo, eran clientes que tenían una web destrozada por técnicas de SEO. Y, y era porque tú leías en voz alta y ese texto eh, sonaba robótico. O sea, era como, no sé, por ejemplo, pues un fotógrafo en Madrid y aparecía fotógrafo en Madrid 20 veces en un texto que al final dices, no, esto, esto no puede ser, ¿no? Entonces, sí que es importante porque, porque eh, volvemos a lo mismo, guerra de atención, queremos estar todos en, en, la, en el número uno de Google, pero también creo que hay una parte que no nos podemos olvidar porque hay muchas personas que ven, por ejemplo, el, el mundo de los blogs. Es como, bueno, los blogs ya, ya nadie los lee. La gente sigue leyendo. La gente está buscando cómo hacer una tarta de manzana sin horno, por ejemplo. Y si aparece tu artículo ahí, tienes más oportunidades de que terminen, pues, no lo sé, entrando y nada. Me invento. Pero con esto quiero decir que hay, tiene que ser un poco una, una estrategia... Eh, en, en global, ¿no? De decir, pues, también vamos a trabajar los contenidos, vamos a trabajar las redes. Ahora se puede, luego, además, captar tráfico, eh, podemos comprar tráfico, ¿no? Yo me digo, hace 6 años nos matábamos a escribir artículos todas las semanas, buscábamos en qué artículos o sea, de otros blogs que fuesen más grandes que los nuestros teníamos que salir. Había un trabajo detrás que pienso, ojo, ahora... ¿no? Incluso lo veo en mi sector, eh, hay copies que pueden salir al mercado y ya eh, crear un muy buen gancho para captar potenciales clientes y pagar tráfico y, co y conseguir eh, realmente llegar a la misma, o sea, mucho más rápido que, nos que yo en su día, ¿no? Entonces, yo diría un poco que hay que, hay que combinar todo, todo esto. O sea, todo es importante, está claro.
0: En el, en el tema del copywriting, tú, eh, cualquiera, porque estamos hablando de que no tienes que contratar, muchas las personas tienen que entender que pueden aprender, que no es difícil, luego hablaremos también de, de tu curso, en ese sentido, cómo les puede ayudar. Pero está claro que si nosotros aprendemos o desarrollamos una página eh, utilizando técnicas de persuasión, puede que no funcione a la primera. Sí. Incluso contratando un copy puede que no funcione a la primera, puede que no venda todo lo que... Lo que Podría vender. ¿Cómo es el proceso cuando tú estás trabajando con técnicas de persuasión aplicándolas a una página web, por ejemplo? Eh,
1: el, el proceso, la verdad, es que es muy sencillo. Y es verdad que luego surge también esta pregunta de cómo eh, quiero que me garantices que, va, que vamos a vender. Yo siempre le digo a un cliente, yo no te puedo garantizar eso. Punto número uno: tu producto o servicio tiene que, ser, uh, tiene que ser algo impresionante. O sea, eso para empezar. Y muchas veces, por ejemplo, la oferta que me pasa el cliente que va a hacer pues yo veo que le falta algo. O sea, imagínate, por ejemplo, sobre todo esto lo veo en el mundo de los infoproductos, que es como nos creemos que ya hemos hecho un curso y esto se vende y, bueno, me lo quitan de las manos y no, y no ocurre, ¿no? Y es como, Maider, pero bueno, con tus textos lo vamos a vender. Depende. Depende luego también de la estrategia que trabajemos, porque evidentemente no es lo mismo anunciar que lanzar. Yo puedo decir en mi newsletter, oye, lanzo un nuevo servicio, lanzo un nuevo curso, pero lanzar ya es la voy a liar muy parda en internet y voy a hacer el máximo eh, ruido posible para que la gente se entere que tengo esto y que, y que es para ellos, ¿no? Entonces, eh, para mí el, el copy, evidentemente, es otro punto más, es, es un punto muy importante porque, evidentemente, una estrategia, por ejemplo, eh, no podemos cambiarla de arriba a abajo. Me refiero que es difícil, lleva tiempo. Cambiar el producto o servicio en sí es muy difícil también. Pero cambiar unos mails, cambiar un anuncio, empezar a hacer pruebas. Esto es muy fácil y es simplemente cambiar las palabras. Por eso yo siempre digo a todo el mundo, es tú tienes que aprender al menos de copio. O sea, todo el mundo debería, eh, debería saber venderse. O sea, eh, evidentemente hay personas que ya saben venderse así, cuando están hablando con otra, pero luego les cuesta ¿no? ir al papel porque, bueno, se ponen ya esa capa de soy profesional y hablo con este lenguaje un poco que no, que no me lo creo. Pero yo, en cambio, al revés. Yo a veces siento como que el copy ha nacido para que personas como yo, que hasta ahora, pues, hemos odiado la venta, no nos gustaba vender, se nos dan a vender muy bien a través de, de las palabras. Pero dentro de todo esto también hemos tenido que saber, eh, yo veo, sobre todo los copies, tienen que saber también mucho más, más allá de solo el copy. O sea, una vez que tú sabes de copy, tú también tienes que saber cómo funciona un negocio digital. Tú sabes, tú, al menos para poder ayudar también a un cliente a tomar decisiones y explicarle que, evidentemente, solo con la carta de ventas no vamos a hacer nada. Vamos a necesitar más cosas. Probablemente igual un anuncio, probablemente un gancho, un lead magnet, ¿no? Un un ebook para, oye, vamos a captar tráfico frío a través de estas, o sea, con, con este gancho, vamos a gente que no te conoce, luego la vamos a convertir con contenidos valiosos para ellos. ¿Qué contenidos? Estos, o sea, entonces ahí hay, hay muchas patas y, que, que entran. Entonces, claro, no podemos, por eso nosotros nunca podemos decir, en plan, gracias a este copy hemos generado, imagínate, ¿no? 10.000 mil dólares. Es complicado porque hay muchas otras cosas con el juego. Entonces, eh, sí que es verdad que podemos verlo si hacemos un mismo lanzamiento y vemos si solo se han cambiado las palabras, pues qué diferencia hay, pero generalmente. Cuesta un poco, un poco más. pues a mí cuando me preguntan, ¿me garantizas que voy a vender contigo con estos textos? No te puedo garantizar esto. O sea, te puedo garantizar que el mensaje adecuado va a llegar a la, a la audiencia adecuada en el momento adecuado. Pero todo lo que hagamos para conseguir que compre, lo tenemos que ver con qué vais a hacer vosotros también. O sea, es un poco eso.
0: ¿Y por dónde puede empezar? Alguien dicen está bien, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Cuál sería lo primero que debería hacer si yo quiero incorporar estas técnicas de persuasión? ¿Por dónde tiene que empezar alguien que, alguien que nunca ha hecho nada?
1: Alguien que nunca ha hecho nada, eh, yo le diría lo primero, evidentemente, que, que lea sobre copywriting, que es importante también, hay, hay cantidad de blog. Hablamos ya de, de esta técnica, al menos para entender uh, qué es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí, porque lo primero que van a ver y lo que van a descubrir es que realmente la clave, lo que decía antes, la clave para venderte es conocerte y si quieres conocerte tienes que, tienes que investigar. Yo siempre veo el copy también como una un poco una, una catarsis porque lo vivo con mis alumnos y es el sentarte y hacerte una serie de preguntas que probablemente igual ni te las has hecho. Tú piensas, yo sí, yo sé quién es mi cliente. Es todos los hombres que tienen cualquier tipo de, no lo sé, negocio, ¿no? Imagínate. Es como, no, 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 vamos a acotar más, vamos a ver realmente con quién eh, quieres trabajar, qué sabe esa persona de ti, qué sabe de tu producto, qué sabe qué cree esa persona sobre sí misma, si es capaz de hacerlo por sí solo, si no, o sea, hay un montón de preguntas, de hecho en Copy lo, más, lo que más hacemos es contestar preguntas e investigar. Eh, yo empecé trabajando como Copy en el sector de la cirugía plástica, la cirugía capilar, yo, yo no tenía en ese momento a nadie en mi alrededor a quien poder preguntar, por ejemplo, sobre cirugía plástica, algo que tuve que hacer fue buscar en internet, entrar en foros, hablar con personas, que estaban pasando por la situación que yo tenía que, eh, por una situación que estaba muy relacionada con uno de los tratamientos que tenía que vender. Eso me ayudaba a entender qué, eh, qué necesidades tenía esa persona, qué objeciones tenía, eh, qué es lo que le podía hacer, yo no quiero este tratamiento. O sea, entender muy bien eh, la situación por la que estaba pasando con muchísima empatía, porque siempre decimos, no, no, si yo me pongo en la piel de mis clientes, pero realmente lo que hacemos todos... Uh, son una serie de conjeturas y es un, no, yo sé que mi cliente quiere no sé qué, yo sé que mi cliente, nunca nos paramos a hacer algo que es fundamental y es escuchar, preguntar, o sea, preguntar, escuchar, hablar y no hace falta hablar con 20.000 personas para hacer una investigación de mercado, pero a veces tan solo con tres y preguntarles, ¿qué te ha llevado a comprar este producto o servicio? ¿no? ¿Qué te ha llevado a, a contratarnos? Esa persona se va a abrir a contarnos incluso su situación inicial y lo va a contar con sus propias palabras, su propio lenguaje. Y ahí tenemos los mejores textos. y eso me digo, nuestros clientes son nuestros mejores copywriters. A mí cuando me dicen, maider este texto, ¿de dónde lo has sacado? Y digo, pues, fíjate, este ha sido de una encuesta y lo que, de, de esa encuesta que he hecho a mi comunidad, la frase que más se ha repetido es este problema que tienen. Y he visto que es lo que ahora mismo resuena con ellos. Yo pensaba que lo que tenían era un bloqueo con sus textos, pero realmente no era así. Lo que tenían era un enredo con otra cosa, ¿no? Entonces eh, es importante no hacer conjeturas y es lo que estamos haciendo constantemente. Quedamos por eso que nuestros clientes sienten, sienten, piensan, padecen de una manera y cuando les preguntamos alucinamos y ahí nos damos cuenta del impacto real que tienen nuestros productos o servicios en sus vidas y es es una pasada, o sea, es pues yo sí me digo, es que el copy es sentido común
0: Fantástico. Estamos hablando con Maider Tomasena, copywriter. Y oye, Maider, tengo la curiosidad, ¿cómo empieza Maider Tomasena en el copywriting? ¿De dónde viene esa, esa pasión? Ahora es tu es tu oficio, es tu pasión, es tu trabajo, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo te conectas con este mundo? ¿Cómo, cómo acabas haciendo copywriter?
1: Jo, pues si te soy sincera, de una manera súper accidental. Eh, yo he estudiado asistente de dirección. Y he estado trabajando, bueno, estuve de hecho trabajando durante cuatro años para una marca de moda. Empecé como asistente dirección y pasé a ser responsable de eventos. Organizaba desfiles, fiestas, bueno, estaba en otro mundo totalmente distinto. Y sí que es cierto que el último año, que tendría unos 24, 25 años, sentía una inquietud de voy a abrir un blog y voy a contar eh, realmente por qué, por ejemplo, las prendas que nosotros vendíamos, es verdad que tenían un precio, pues que podía parecer bastante alto, sobre todo para el tipo público al que íbamos. Y yo muchas veces decía en las reuniones de equipo de diseño, yo decía, si nuestros clientes estuvieran aquí, se comprarían este vestido con los ojos cerrados. O sea, porque si viesen el mimo que hay, el trabajo artesano, el todo, y un poco con, con esa idea de mostrar, tenía como muchas ganas de mostrar qué hacíamos, cómo se organizaba un evento, cómo, entonces, bueno, lancé un blog. Y también con la idea de, bueno, eh, quizás va a ser mi trampolín para encontrar otro trabajo. El caso es que esta empresa empezó a ir bastante mal, nos ofrecieron el poder irnos y yo lo vi como la oportunidad, me voy de aquí y voy a encontrar trabajo. Solo que, ¿qué ocurrió? Que era 2012, en España estábamos en una crisis muy grande y a pesar de tener 25 años, de hablar idiomas, de tener un, un buen currículum, eh, eh, me vi envuelta en cantidad de entrevistas de trabajo para volver a ser becaria Trabajar en trabajos que no me interesaban y, y dije, jo, no puede ser, ¿no? Y sí que con este blog tenía esa esperanza, y por eso a lo largo de esos nueve meses que estuve sin trabajo, eh, tenía la esperanza realmente de que alguien se fijara en mí. O sea, de verdad, yo pensaba como las modelos, ¿sabes? Que dicen, eh, me encontraron, estaba andando en Nueva York y este, y, y un director de casting. Me, yo de verdad, yo soñaba con esto, y yo decía, no sabía para qué, ni sabía si era para escribir, de hecho pensaba pues probablemente igual debería trabajar de asistente virtual porque, oye, pues se me dan bien estas cosas y tal. Y una, una profesional del marketing, Elena Benito, muy reconocida en España, eh, me contactó y me dijo, mira, tengo varios clientes en el sector de la salud eh, y necesitamos a alguien que escriba como tú porque te pones al mismo nivel que los pacientes y tienes una empatía, o sea, se te ven tus textos eh, pues fuera lo común. Entonces me dijo, mira, solo quiero que seas que te montes tu propio negocio y ya está. Y yo ni me lo pensé. Dije, es que en vacas flacas solo tenía tiempo de sobrevivir. Era como, me lanzo. Y la verdad que con el, con mi primer ingreso, porque esto creo que es importante este detalle, eh, con mi primer ingreso vi importantísimo, porque no tenía ni idea del mundo de internet ni nada, vi, vi importantísimo contratar a un mentor. Eh, en ese momento dije, justo mi, me entra la primera factura y le dije a, al que ahora mismo es mi marido, le dije... Oye, John, yo creo que tengo que contratar a alguien que ya ha llegado donde quiero llegar yo, que aunque ni sabía en qué quería llegar. Y contraté a Laura Rivas, fue mi mentora, y ella nada más verme me dijo, tú eres copywriter, en España no, es, no existe esta figura como tal, y si lo haces muy bien, puedes convertirte en un referente. Yo la verdad que le escuchaba y yo decía, bueno, bueno, yo con tal de vivir un poco de esto, me, me viene bien. Y siempre pensé, esto se va a acabar, ¿no? En seis meses, pues, encontraré un trabajo y, y de repente me vi realmente enganchada por, por esta profesión. O sea, aprendiendo mucho y trabajando con muchos clientes. Sobre todo, bastante complicado porque era muy difícil, eh, claro, cómo generas demanda en algo que la gente no conoce, ¿no? Era como, entonces, lo que tuve muy claro y es lo que yo creo que realmente es la clave de, de todo, ha sido generar contenidos eh, de mucho valor para las personas que me siguen desde, desde que empecé y sin fallar. Todas las semanas, nuevo contenido, nuevo contenido. Y eso me ha hecho que marcas ¿no? como, como IKEA, Sozara, eh, que nos contacten. O sea, eso ha sido por, por todo el ruido y todo eh, lo mucho que he llegado a agitar el mercado porque tenía esa obsesión de si esto es tan importante como yo lo siento, si más agito el mercado más profesionales van a salir que se dediquen a esto y que nos ayuden a que esta profesión realmente sea real, sea, un, eh, sea algo de, de futuro, ¿no? Y en eso estamos.
0: Perfectísimo. Oye, para terminar, recomiendan los libros, estos libros para emprendedores. Recomiendan los libros eh, que puedan ser para emprendedores, pero yo también creo importante que hablemos de libros especializados en, en tu arte, en el tema de, del copywriting, para que la gente también pueda acercarse a ese mundo, empezar con un, con un libro que le acerque con técnicas y cosas prácticas que pueda poner en
1: acción. Mira, para mí, el primer libro que leí, a mí al menos, lo digo sobre todo para personas que igual están en este punto de emprender, ¿no? o sea, sobre todo que el principio cuesta mucho verlo, ¿no? A mí hay un libro que me encantó que fue Reinicia, que, que dice borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma. Uh, fue donde vi la visión que podía tener de la empresa de manera completamente distinta, ¿no? Me, me, me agitó mucho este, este libro. Luego también he leído libros como puede ser el libro también de, de Biology, que seguro que igual hay mucha gente que lo conoce, ¿no? Las verdades y mentiras de por qué compramos. Esto para entender también el fue muy bien. Tengo aquí algún libro de copy que quiero. Esto es, no sé, si solo hay un libro que se puede leer. Este libro, Breakthrough eh, break Advertising de, de Svafts, es, es impresionante. O sea, este libro es el libro de copy eh, para entender realmente cómo tenemos que tener la conversación adecuada con el cliente adecuado en el momento adecuado. Eh, yo te diría así como estos tres libros para mí han sido eh, fundamentales. O sea, ha habido... Encuentra eh, tu elemento, que también me ha gustado mucho, o los libros de Simon Sinek para encontrar tu porqué. Esto sí que me ha hecho luego también eh, ser diferente en el sector, ¿no? Eh, eh, si, si en un momento dado que todos estamos con esa sensación de parezco como mi competencia, sueno igual, hago todo igual, a mí encontrar el porqué, el propósito, el por qué he montado este negocio, por qué hago lo que hago cada mañana, eh, me ha hecho también... Eh, conectar a otro nivel con mi audiencia y, y esto de verdad es, sí que también es una gran lectura para pensar mucho en ese propósito y esa misión que tenemos cada uno
0: Perfecto, bueno pues eh, te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros y quisiera acabar pues invitando a la gente a que te visite en tu casa virtual, ¿dónde podemos encontrar a Maider Tomasena?
1: Bueno, pues me podéis encontrar, nos podéis encontrar, que somos ya unos cuantos en el equipo, en maidertomasena.com y también en la escuela de copywriting.com, donde tenemos formaciones para aprender a escribir eh, este tipo de textos y para que todo el mundo vea que, que somos capaces de hacerlo, que tenemos que hacerlo, porque no puede ser que creemos productos o servicios tan interesantes, tan extraordinarios y que no lleguen al cliente, pues porque somos incapaces de comunicarlos, de venderlos.
0: Perfectísimo. Pues si te, a raíz de esta entrevista te ha nacido esa inquietud de decir, sí, creo que tengo que hacer algo, bueno, pues ponte a hacerlo, ponte en marcha, ponte a la acción inmediatamente. Tienes libros, tienes los cursos de Maider si dices, es que quiero empezar poquito a poco... El blog de Maider tiene... ¿Cuántos años llevas ya escribiendo en el blog? Un Exacto. montón. Hay un montón de artículos ahí que tienes con copy, con información sobre copy, con ideas para... Desde los encabezados a lo, a lo que tienes que poner en la página. De, de todo. Tienes de todo ahí para eh, empezar por alguna parte. Pero tienes que empezar. Tienes que escoger esa acción, por muy pequeña que sea, ponerla en práctica y dices, ¿sabes qué? Voy a poner en la página web, voy a poner en el anuncio, voy a poner en el mail. Ponlo. Haz la prueba y ve si funciona. Y como decíamos, no, a lo mejor a la primera no te funciona. Oye, vamos a hacer correcciones, voy a subirle, bajarle, cambio el texto, haz pruebas, pero pruébalo, ¿no? Porque al final es que si no pruebas, y mucha gente no te pasa Maider que mucha gente dice, yo lo quiero bien a la primera, ¿no? Y si no sale a la primera, como que ya me rindo, ¿no? No ya, te pasa.
1: Sí, 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 sí hay mucha gente, pero lo, lo entiendo también, estamos en la era de todo rápido, todo y no pasa nada, jo, la de veces, ¿no?, que nos habremos equivocado tú y yo seguro con un montón de cosas, ¿sí? Y aquí estamos por perseverantes.
0: Y, y las que nos quedan, y, y las, las que, que, nos nos quedan. que nos quedan. O sea, que porque, porque uno haya tropezado dos o tres veces, la, seguimos tropezando, pero bueno, Eso venimos de es. este mundo a aprender y, y si tú vas con esa actitud de aprender de yo no lo sé todo, yo quiero aprender ahora de copiar, aprende, de verdad que es una inversión muy buena de tu tiempo porque se traduce literalmente en beneficios para tu negocio en mayor comunicación, como decía Maydre, en mayor empatía con tus clientes y todo eso son cosas positivas, cosas que suman. Muchísimas gracias mayor Tomasena por haber estado hoy con nosotros aquí en Libros para Emprendedores.
1: Luis, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, de verdad, gracias y, y nada, todos a practicar. <risas>
0: tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes las notas del programa de esta entrevista, de todas las entrevistas, resúmenes de libros, tienes de todo ahí. También tienes una lista de correo que te puedes dar de alta ya para la acción y todo eso lo tienes en librosparaemprendedores.net. Recuerda, la próxima semana volvemos aquí con un nuevo libro, con una nueva entrevista, con un nuevo mentor, con nuevas ideas para que tú las pongas en práctica, para que pases a la acción, para que obtengas resultados por escuchar una entrevista. No vas a conseguir resultados, pero escuchando la entrevista diciendo esto que dijo me interesa, lo voy a poner en práctica. Ahí es donde vienen los resultados. Hazlo, ten resultados y nos lo explicas también. Y nos lo dejas en los comentarios. Venga, un saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en libros. Hasta luego. Chao.